2: So, wie stehst du zu Flipflops? Heute ist der Tag der Flipflops in den USA.
1: Oh, welch ein schöner Feiertag, zumindest für die West Coast, ja. <lacht> Flipflops, du, also habe hab ich relativ wenig dagegen, im Moment eher so die Adilette. Ähm, jetzt hier, Ich sitze jetzt gerade morgen, sind Adilette da, aber Flipflops darf es auch mal, wie, wie, wie ist es denn bei dir so?
2: Ja, Adilette geht auch, aber Flipflops gehen gar nicht, weil okay. nee, also diese diese Zehentrenner dazwischen, ich kann die nicht tragen. Ich kann mit den Füßen, ich habe so total krumme Füße, ich kann in okay. den Dinger nicht laufen und ich finde dieses Geräusch, was die machen, auch sowas von widerlich du und Du meinst dieses Flipflop? Ja, die Ja, ah, fürchterlich, fürchterlich und vor allem, wenn die so schmatzen und so knallen. Ich, nee, ist überhaupt nicht meins und ich habe eine Aversion gegen Männerfüße. Ich mag Füße generell nicht.
1: Okay, gut. Ja, das ist natürlich ein schwerwiegendes Thema. Also das, das kann ich natürlich gut verstehen. Und diese Sache mit dem, mit den, mit den Zehentrennern, das muss man auch gewohnt sein. Ich, das, die, das erste Mal Flipflops in der neuen Saison finde ich auch immer ein bisschen schwierig, muss ich sagen.
2: Ja. Ja, also, also ich
1: finde es nee, oh, ja, unappetitlich irgendwie. Es gibt ja, so viele
2: schöne Schuhe, aber sowas nicht.
1: Das ist richtig. Aber äh, du kennst ja diesen, du, du kennst ja diesen Witz, ne? Mit dem, mit mit dem, mit dem, äh, der Mann mit den zwei linken Füßen kommt in den Schuhladen und sagt: Entschuldigung, äh, haben Sie Flipflops? Ja, gut. Oh Gott, oh Gott Ja, das oh Gott, ist Gott. Äh, Es hat keiner gesagt, dass das Niveau steigt morgens um die Uhrzeit Ich hoffe, es steigt gleich noch Du sagst, Männerfüße sind nichts für dich, ähm, sind also quasi unappetitlich. Äh, alles andere als unappetitlich ist, äh, ist, ist die Themenauswahl in, von ja. unserem äh, ja, unserem Podcast heute von Stand jetzt und natürlich auch die Themen, die im Newsblog heute bei uns mit dabei sind. Und wir haben natürlich dann auch die Themen des Tages. Ne?
2: Wir sind heute sehr o sehr interviewlastig. Wir stellen euch gleich eine ganz besondere Frau vor.
0: Mein Name ist Nadina Rasset, ich bin 36 Jahre alt und bin Head Coach der Munich Cowboys GFL-Mannschaft.
2: Außerdem blicken wir, auch wenn es bis zur WM noch etwas dauert, auf den Stand jetzt der deutschen Gruppengegner in Katar und wir hören uns mal beim deutschen Schwimmteam um vor der heute startenden WM.
1: Und wir sagen guten Morgen zu Stand jetzt dem flachsten, nein, 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 dem ersten Sportpodcast des <lacht> Tages, Entschuldigung, unterstützt vom Sportinformationsdienst SED mit mir, Andreas Wurm.
2: Wer bist du denn, Flip oder
1: Flop? <lacht> ich bin eher Flop. Du bist Flip. <lacht>
2: ich bin Malte Asmus auf jeden Fall. Ich hüpfe rum wie ein Grashüpfer und wir würden uns freuen, wenn ihr uns liked, besternt, rezensiert und natürlich abonniert und weiter sagt, dass man uns überall hören kann, wo es Podcasts gibt.
1: Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt. Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stand jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de.
0: Interview.
2: Wir stellen euch heute Nadine Norasset vor. Sie ist Trainerin und zwar eine besondere Trainerin, haben wir eingangs eben schon gehört. Headcoach der Munich Cowboys aus der German Football League.
1: Ja, und damit sorgt sie für ein Novum, denn sie ist die einzige Frau in ganz Europa, die ein profi football betreut und damit will sie anderen Frauen natürlich ein Vorbild sein.
2: Und Nadine Rasset, das ist eine Spätberufene. Fand erst mit 27 Jahren überhaupt den Weg zum American Football. Hatte vorher Ballett, Kampfsport und Fußball betrieben. Ja, und jetzt ist sie 36 und schon Headcoach eines Teams aus der GFL.
1: Aber die Männer, die hören auf sie, ja, erklärt sie oh. im Sportinformationsdienst-Interview. Und sie sind ausgesprochen respektvoll, auch wenn die Männer noch manchmal ein paar Probleme haben, die Trainerin richtig anzusprechen.
0: Mehr Respekt, ganz wenig blöde Sprüche. Also eigentlich fast gar nicht. Die meiste Zeit sagen sie, Coach, manchmal wird es so komisch, weil sie es gewohnt sind, immer zu sagen, yes, sir. Wenn man sie was fragt, da wird das einmal yes und dann wird es ein bisschen gemurmelt, weil sich da nicht alle so ganz sicher sind, was sie sagen sollen. Aber ganz normal Coach, wie bei jedem anderen auch, ja.
2: Dass sie aber eine Frau ist, so glaubt Nadine selbst, bringt ihr auch ein paar Vorteile beim Coaching.
0: Ich glaube schon, dass man auch ganz unbewusst wahrscheinlich mit einer Frau doch anders umgeht als mit einem Mann. Und ähm, das mag wohl sein, dass sie mir das ein oder andere vielleicht auch mehr durchgehen lassen. Vielleicht bin ich deswegen äh, in diese Rolle so schnell gekommen. Auf der anderen Seite ist es halt so, dass man sich am Ende des Tages über Kompetenz beweisen muss und ich glaube, dass sie relativ zügig festgestellt haben, dass die da ist und ich auch immer zumindest, auch wenn, klar weiß ich auch nicht alles, aber immer mein Bestes gegeben habe, sie so gut zu coachen, wie es mir möglich war.
1: Und diese Kompetenz hat sie auch durch Praktika an US-Colleges erworben. Zuletzt hospitierte sie zwei Wochen lang zum Beispiel an der University of Alabama bei Star-Coach Nick Saban.
2: Saaband ist ja ein Vorkämpfer für Frauen im Football. Der war quasi einer der Ersten, der sich prominent für Frauen eben im profi sogar stark gemacht hatte.
0: Er hat auch eine eben der ersten weiblichen Athletic Trainer heißt es ja drüben, aber Physiotherapeutinnen und äh, die leitet jetzt dort auch die ganze Abteilung. Und ähm, da hat er damals schon gesagt, dass natürlich Frauen nochmal einen anderen Blick auf die Sache haben und auch die Männer und Spieler eine andere Beziehung nochmal haben zu einer, zu einer weiblichen Person. Und äh, gerade vor dem Hinblick, dass in der Mannschaft viele einfach auch tatsächlich nur mit einem Elternteil groß geworden sind und das eben zumeist die Mutter war, so hat er gesagt, hat es schon Vorteile, äh, wenn man auch eine Frau im Staff hat. Ja.
1: Ob es Vorteile für die Cowboys hat, dass nur an der Seitenlinie steht, das wird sich noch zeigen. Die Saison ist noch jung, doch der Start war jedenfalls schon mal vielversprechend. Zwei Spiele, zwei Siege, der Weg zu einem möglichen Meistertitel für die Münchner ist aber noch lang.
2: Ja, es wäre der erste für München seit 1993, also ganz, ganz lange her davor oder davon will nur Rasset bisher auch noch nicht reden, dass es vielleicht den zweiten geben könnte. Auch nicht über weitere Karriereziele. Stand jetzt sagt sie, strebe sie weder neue Ziele noch Veränderungen an.
0: Ähm, tatsächlich war das schon mein Traum, irgendwann mal Cheftrainer der Munich Cowboys zu sein. Ich hätte auch nie gedacht, dass es auch vielleicht irgendwann mal so weit ist. Und habe tatsächlich auch noch gar nicht weiter gedacht als bis hier, weil das war ja schon äh, der Meilenstein. Und jetzt konzentrieren wir uns voll auf die Saison und dann gucken wir, was kommt.
1: Top-Thema. Die Top-Fußballer dieser Erde genießen jetzt endlich ihren wohlverdienten Urlaub, dürfen kurz verschnaufen, bevor die Hardcore-Saison inklusive Winter-Weltmeisterschaft dann ihnen wieder alles abverlangen wird.
2: Aber wir wollen trotzdem keine Ausgabe von Stand jetzt ohne Fußball machen, deshalb gucken wir mal auf den Stand jetzt der drei deutschen Vorrundengegner bei der WM.
1: In der Gruppe E sind das Costa Rica, frisch qualifiziert, sowie Japan und Spanien. Also wie läuft es denn jetzt aktuell bei denen, Malte, wie ist die Stimmung? Ja, Los
2: geht's ja am 23. November gegen Japan und bei denen war die Stimmung zuletzt eigentlich ganz gut bis zum letzten Dienstag. Da gab es in Osaka nämlich richtig einen auf die Mütze 0-3 gegen Tunesien und diese doch recht hohe und deutliche Niederlage. Es war ein Rückschlag, nachdem Japan vorher Paraguay und Ghana ja immerhin schlagen konnte und gegen Brasilien auch nur mit 0-1 zu verloren hatte. Aber so wie Japan gegen Tunesien nach dem frühen Rückstand auseinandergefallen ist, uh, also da wurde die Partie schon wirklich zu zum Stimmungskiller, auch so ein bisschen zur Euphoriebremse. Die müssen dringend aus diesem Spiel jetzt leeren ziehen, heißt es in Japan, um bei der WM dann einigermaßen mithalten zu können, um da bestehen zu können und mal mindestens das Achtelfinale zu erreichen. Das war bisher immer das Höchste der Gefühle und das wollten die Japaner eigentlich endlich mal toppen in diesem
1: Jahr. Bei Spanien natürlich ganz, ganz anders. Ne? 2008 bis 2012 haben die wirklich alle großen Titel gewonnen in Spanien, also oder die Spanier. Aber seit der WM in Brasilien läuft es nicht mehr bei großen Turnieren. Trotzdem, ja, in der Nations League, da blieben sie jetzt also in diesem Länderspielfenster ohne Niederlage und sie stehen standesgemäß ja, in ihrer Gruppe ganz oben und vor ihrem Erzrivalen Portugal. Das ist fast noch am wichtigsten für die wahrscheinlich. Also die Hoffnung auf Wiederauferstehung bei der Weltmeisterschaft ist dann natürlich da und sie sind mit Deutschland zusammen Favorit auf dem Gruppensieg. Das Duell der beiden gegeneinander steigt übrigens am 27. November.
2: Und das gegen Costa Rica dann am 1. Dezember zum Abschluss und Costa Rica, die haben es ja auf den letzten Drücker noch zur WM geschafft, haben sich im interkontinentalen Playoff dann gegen Neuseeland qualifiziert ja und nun sind sie zum dritten Mal in Folge bei der WM dabei, aber sie mussten erstmals in dieser Qualifikation in Nord- und Mittelamerika dann drei anderen Teams den Vortritt lassen, Kanada, Mexiko und die USA waren stärker und das ist neu für Costa Rica und sie müssen mit dieser Außenseiterrolle, die sie jetzt sogar in ihrem eigenen Verband im Konkakaf haben, auch bei der WM natürlich wieder fertig werden. Aber gut, das kennen Sie. 2014 waren sie auch krasser Außenseiter in der Gruppe, kam damals aber dann immerhin bis ins Viertelfinale. Also vielleicht wiederholt sich da die Geschichte. Wir hoffen es aus deutscher Sicht natürlich, zumindest nicht, dass es zu Lasten der deutschen Mannschaft geht.
0: Heute in der Sportgeschichte.
1: Ja, heute feiert das Jahrhundertspiel, 52. Geburtstag, das Fußballspiel aller Fußballspiele Italien gegen Deutschland im WM-Halbfinale 1970 in Mexiko.
2: Ja, und da wurde auch einer der legendärsten TV-Reporter-Aussprüche geboren, ausgerechnet Schnellinger, so entfuhr es damals Ernst Huberti, als Italien-Legionär Karl-Heinz Schnellinger in der zweiten Minute der Nachspielzeit zum 1 zu eins getroffen hatte und dann diese Verlängerung und diesen Wahnsinn da erst möglich gemacht hat.
1: Ja, damals hat kaum einer noch daran geglaubt, der Schiri hatte schon die Pfeife im Mund und Helmut Schön, unser Bundestrainer damals, hat an der Bank dem Sportinformationsdienst schon Interviews gegeben, obwohl das Spiel <lacht> noch gar nicht beendet war heute und. Denkbar, ja, aber damals ging das. Ging
2: damals noch, ja. da war die Mix so noch nicht erfunden, da durfte ja, man nee. offensichtlich mit dem Mikro schon direkt an die Bank ja, oder mit dem Block. ja und dann ging es weiter. Der Reporter musste dann wahrscheinlich wieder abziehen und dann ging es weiter in die Verlängerung. Und da haben dann beide Teams wirklich auf Sieg gespielt. Alle taktischen Fesseln, die vorher das Spiel dann dominierte und geprägt hatten, dann haben sie abgelegt.
1: ja, ja der Reporter hat sich wahrscheinlich mit auf die Trainerbank gesetzt und hat dann von dort <lacht> aus noch fünf Tore gesehen, die da gefallen sind. Am Ende gewann Italien nämlich mit 4 zu 3. Das war ein Fußball-Thriller, über den noch heute diskutiert wird. Und an den auch eine Gedenktafel am Aztekenstadion in Mexico City erinnert. Interview. Heute startet die SchwimmwM in Budapest. Eine im wahrsten Sinne außerordentliche Weltmeisterschaft, die wurde nämlich sehr kurzfristig in den Kalender eingeschoben.
2: Eigentlich war für den Mai ja eine WM in Fukuoka terminiert gewesen, aber wegen Corona wurde die auf 2023 verschoben, aber immerhin nicht abgesagt.
1: Ja, und dann hat man noch ganz schnell für dieses Jahr einen Budapest dazwischen geschoben, mit der Folge, dass nun in den folgenden drei Jahren insgesamt vier Weltmeisterschaften und die olympischen Wettbewerbe in Paris stattfinden.
2: Tja, und vor den jetzigen Titelkämpfen in Budapest, hat sich Schwimmbundestrainer Bernd Berghahn mit dem SID unterhalten und sehr optimistische Zielsetzungen für seine Athletinnen und Athleten formuliert.
1: Wir können damit rechnen, dass also jeder Start, mindestens das Semifinale, erreicht, wenn nicht sogar das Finale. Und wir haben mit drei Leuten, die jetzt ähm, aufhorchen ließen in letzter Zeit, also der Raphael Miroslav, die Anna Elend und Lukas Mertens, ähm, zwei oder drei junge Leute, die, die jetzt aufstreben in die Weltspitze. Der Bundestrainer hat ja Anna Elend als große Nachwuchshoffnung herausgestellt. Und sie hat ja mit ihren deutschen Rekorden und Meistertiteln im letzten Jahr ja auch alles getan, dass sie große und demzufolge auch berechtigte Aufmerksamkeit bekommt.
2: Aber so ganz recht scheint ihr das trotzdem nicht zu sein für Budapest. Jetzt hält sie sich mit Zielsetzungen persönlicher Art eher zurück.
0: Naja, also ich versuche immer mit nicht wenig, also ich versuche halt einfach immer locker ranzugehen und nicht zu sagen, okay, ich möchte jetzt... Das besser machen, als ich das letzte Mal gemacht habe. Weil natürlich die Konkurrenz verändert sich auch und entwickelt sich auch weiter. Und es gibt immer neue Schimmer, die dazukommen. Deswegen versuche ich einfach nur, nah an meinen Bestzeiten zu schwimmen, einfach nur versuchen, meine Form, sage ich mal, zu bestätigen und gucken, was dann noch weitergeht. Nicht wirklich ich immer nicht da irgendwie selber ein wurde indem ich jetzt irgendwie sage, ah, ich möchte dass das erreicht und dann im Endeffekt. Weißt du, mal gucken.
1: Offensiver ist da schon Tina Punzel, die Wasserspringerin. Punzel hat ja letztes Jahr bei Olympia im Synchron mit äh, Lena Henschel Bronze gewonnen. Und das würde sie jetzt bei der Weltmeisterschaft natürlich gerne auch wieder tun.
0: Müsste ich jetzt lügen, wenn ich da nicht sagen würde, wir wollen die Medaille aus Tokio natürlich verteidigen. Das ist ganz klar. Und das Gleiche gilt auch im Mixed. Ähm, auch da gibt es eine Bronzemedaille zu verteidigen. Und ja, da greifen wir auf jeden Fall an.
2: Welche Erinnerungen verbindet Punzel denn mit Budapest?
0: Ich glaube, mit Budapest verbinde ich eigentlich nur gute Erinnerungen. Ähm, ich habe 2009 dort meine allererste Jugend- gemacht. Ähm, war natürlich damals alles noch total aufregend. Jetzt ist da ein bisschen mehr Routine drin, aber ähm, wir hatten dieses Jahr auch noch nicht so viele Wettkämpfe. Die, die Verschiebung der Weltserie hat uns leider ja auch betroffen. Und insofern freue ich mich einfach generell auf den ersten internationalen Wettkampf dieses Jahr. Und... Ähm, ja, dass der natürlich ausgerechnet in Budapest ist, ist für mich super.
1: Und auf wen müssen wir sonst noch so achten?
2: Ja, aus deutscher Sicht vor allem auf Florian Wellbrock im Becken und Freiwasser und auf seinen Konkurrenten Lukas Mertens. Der reist ja mit drei Weltjahresbestzeiten im Becken an. Also, der ist durchaus Medaillenkandidat. Und dann die Amerikaner, allen voran natürlich Freistilkönigin Katie Ledecky und Sprinter Caleb Dressel. Aber auch die Gastgeber, die muss man auch, oder darf man auch nicht unterschätzen. Auch die haben natürlich Klasse am Start. Olympiasieger Christoph Milak oder eben die Iron Lady Katinka Horschuh. Äh, leider nicht dabei. Der britische Brustdominator Adam Peaty, der fehlt verletzt.
1: Ja, und die Russen, die sind auch nicht dabei. Der Weltverband wollte sie zunächst unter neutraler Flagge teilnehmen lassen, schlossen sie dann aber genauso wie die belarussischen Athleten ganz aus.
2: Weil andere Nationalverbände immerhin mit dem Boykott gedroht hatten, also da hatten sie auch keine andere Möglichkeit.
1: Apropos Boykottieren, die deutschen Fernsehsender boykottieren die ganze Veranstaltung auch. Live-Bilder wird es weder bei der ARD noch den Kollegen des ZDF oder Eurosport geben. Das bringt der Sporttag Stand jetzt. Um 12 Uhr veröffentlicht die DFL heute die Spielpläne für die Bundesliga und auch für die zweite Bundesliga.
2: In der BBL steht Alba Berlin kurz vor dem dritten Titelgewinn in Folge in Spiel 3 gegen Bayern München in der eigenen Halle. Da haben die Berliner um 19 Uhr Matchball.
1: Und in der Formel 1 steht in Montreal der große Preis von Kanada auf dem Programm mit den ersten beiden Trainingsläufen heute Abend um 20 und um 23 Uhr.
2: Und mehr Infos zu alle Themen und zum Sportwochenende gibt es beim Sportradio Deutschland. Die halten euch ganz aktuell da auf dem im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DAP ⁇
1: Jetzt wünschen wir euch natürlich einen ganz wundervollen Freitag und startet gut in ein heißes Wochenende, wo immer ihr auch seid. Aber über ganz Deutschland wird die Hitze einbrechen. Bewahrt bitte einen kühlen Kopf und seid am Montag wieder da um 7.07 Uhr. Denn dann freuen wir uns auf euch im Podcatcher eurer Wahl oder auf mein meinsportpodcast.de.
2: Denkt ans Abonnieren und Bewerten und bis Montag dann. Gruß und Kuss von Andreas Wurm und Malte Asmus und ich trage
1: jetzt keine Flipflops. Nö, nee, ich gehe weiter mit den Adiletten rum. Ja, oh, das ist auch gut. Da macht, das macht aber auch Flip-Flop. Ja? Also ich ziehe ja immer Socken da rein, da flippt nichts. Hochgezogen auch. Natürlich, weiß. Ach, du bist so ein Lieblingsnachbar. Ja, super, super. So muss es sein. Kombiniert mit ist einem kleinen ja unterhemd Ja, ja also. nein, nein, das dreht man wieder so. Ja? Ja? Siehst du? Bei Brad Pitt finden sie es alle toll. Bei Malte Asmus so lala. Na gut.
2: Das ist, so, das ist mein Leben. Das ist mein Leben. <lacht> Alles, was der Pitt toll macht. Na gut.
0: Jetzt lass den Pit
1: aus dem Spiel.
2: Ja, stimmt. der hat da nichts mit der Sommerpause.